0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En uh, wauw, wat gaat de tijd snel op dit moment. Het is echt ongelooflijk als ik bedenk uh, dat we alweer bijna... de eerste helft van het jaar voorbij zijn. Oh, echt gaaf. Maar weet je, het is, het is cool. Want er gebeuren echt allemaal hele mooie dingen. We zijn met hele leuke ontwikkelingen bezig. Um, nou, natuurlijk uh, van oorsprong ooit begonnen als employee brander. En nu met een heel mooi nieuw label erbij, Experts Engagement... Waarin we veel meer mogen inzoomen op het geluk van mensen, werkgeluk en geluk in je privéleven. En wat is dat te gek zeg? Ik uh, merk dat het ontzettend veel energie geeft. We zijn op dit moment de website helemaal aan het ontwerpen en uh, aan het vullen met content alvast. En dat zijn wel leuke dingen, want dan kan je gewoon weer eventjes je energie kwijt in creatieve teksten en allemaal dat soort dingen. Super uh, leuk om te doen sowieso. Um, en ik hoop dat het een, een heel inspirerend platform mag worden voor heel veel mensen. Dat, um, ja, dat je er gewoon leuke ideeën haalt en nieuwe inzichten op doet. Ja, weet je, ik word daar zo blij van. En dat bracht me ook eigenlijk meteen een beetje op het, uh, op het onderwerp van uh, deze week. En dat gaat erover dat um, we normaal gesproken in ons leven heel veel moeten. En mijn mantra is dan altijd, ik moet helemaal niks... Ik ben echt super super eigenwijs. Mocht je dat nog niet hebben opgevat uit de eerdere afleveringen... ik ben echt rete eigenwijs. Niet normaal. Um, maar het apart bij mij is... op het moment dat mensen zeggen dat ik dingen moet... dan haak ik nog harder af. Um, want ik ben namelijk tegen moeten om het moeten. Ik kan daar gewoon niet zoveel mee. En ik ben ervan overtuigd... dat wij met z'n allen met een bepaalde vrijheid ook gewoon geboren zijn. We zijn hier op aarde gekomen om ons vrij te ontwikkelen... Um, maar je ziet eigenlijk, als je ook kijkt naar hele jonge kinderen al... dat we al van heel jongs af aan van alles moeten. Van iedereen om je heen. Dus je ouders, uh, je broers, zussen, andere familie... Uh, maar ook op school of op de opvang... of wie er ook maar in je omgeving zit. En heel vaak moeten we dan dus dingen... die voor onszelf helemaal niet eens per se goed voelen... maar ja... Je krijgt het een beetje meegegeven, zo van joh, dit is belangrijk, dit moet je doen. En mijn ervaring is dat als je dus al heel erg jongs af aan, uh, van jongs af aan leert dat je van alles moet... wat misschien minder goed bij jezelf past, dan raak je steeds verder van jezelf verwijderd. Zonder dat je dat dus heel bewust doorhebt. Totdat er uiteindelijk dus iets gebeurt wat zorgt dat... Ja, eigenlijk de boel op zijn kop komt te staan... bijvoorbeeld doordat je een burn-out krijgt... of uh, een relatie die, uh, die een stuk gaat... dan merk je pas... als je dan gaat terugdenken... dat je misschien wel heel veel dingen hebt gedaan... of dingen hebt laten opleggen... die helemaal niet zo goed voelen voor je. En dat is vaak pas het moment... dat je ook bewust bedenkt... om dingen aan te gaan passen. Om dingen te gaan veranderen. Nou ja, en... Dat is dus een hele um, lastige, want dan heb je inmiddels natuurlijk zo ongelooflijk veel vaste patronen ontwikkeld. Ik zie het ook bij die kleine van mij op school. Weet je? Dat is echt wel, voor mij is dat een soort spiegel. Ik heb vroeger heel vaak, toen ik op school zat, uh, zowel basisschool, middelbare school, maar ook toen ik studeerde, heel vaak het gevoel gehad dat ik niet op mijn plek zat. Maar um, als je zelf in die jonge leeftijd zit, is mijn ervaring... dan kun je er nog niet zo heel erg goed een vinger op leggen. Het is moeilijk om, om na te gaan um, ja, waar dat dan vandaan komt. En ik vind het dus heel bijzonder om nu te zien bij mijn eigen zoon... hoe hij dat dan ervaart. En dan dus heel veel dingen te herkennen van denk... Oh, ja, oh, dat had ik ook... Um, en nou is die kleine van mij is nog gevoeliger dan dat ik ben. Dus dat betekent dat er meer dingen in de klas gebeuren... die ik me ook echt niet kan herinneren van vroeger... dat dat voor mij een issue was. Maar bijvoorbeeld, hè, um, het tempo in het onderwijs ligt best hoog. Ze moeten letterlijk de hele dag van alles... Hij heeft dus bijvoorbeeld er heel veel moeite mee dat als ze s ochtends binnenkomen, ze starten met de eerste les, dat er eigenlijk vanaf dat moment amper nog tijd is om even adem te halen tussendoor. Ze gaan echt letterlijk van het ene vak direct door naar het volgende. Zijn ze bijvoorbeeld met spelling gestart en ze kunnen een boek dichtklappen, gaat meteen het rekenboek open. Um, wat ik ook heel vaak van hem hoor... dan is bijvoorbeeld een bepaalde les een beetje uitgelopen... omdat he, de, ze hadden nu een uh, bepaalde deelsom... een paar kinderen begrepen het niet helemaal. Uh, dus daar nou, was wat meer tijd voor nodig. En dat ging dus gewoon van hun pauze af. Ja, ik vind daar wat van. Ik vind dat lastig. Um, ik merk, uh, Jurian heeft al vanaf de kleuterklasse CITO's... twee keer in het jaar. Um, dat hebben ze inmiddels wel van de kleutergroep hebben ze dat afgehaald. Dat start nu in groep drie... Maar goed, twee keer in het jaar zijn de cito -weken. Dat zijn dan ongeveer twee weken lang dat ze allerlei toetsen maken. Om natuurlijk te kunnen meten waar je staat. Nou, in principe natuurlijk prima, het is een goed, goed metingsmoment. En het geeft aan ja, inderdaad, waar eventueel een kind nog aandacht aan kan besteden. Um, wat ik daar wel lastig aan vind, is dat in het onderwijs dus, op de basisschool al. Als je kind amper 7, 8, 9 of 10 jaar oud is. Alles draait om presteren. Het gaat helemaal niet om het leuk hebben. Het gaat er ook helemaal niet om dat een vak leuk gemaakt wordt. Misschien heb je geluk. Als je ergens een keer een goede docent hebt... die daar wel de lol in heeft uh, om er iets speciaals van te maken... dan kun je mazzel hebben. Maar ik weet van Man Lief... die uh, uh, staat natuurlijk ook in het onderwijs op de basisschool... die heeft al heel vaak aangegeven... van ja, weet je, ik wil wel allerlei dingen leuk maken. Maar man, wat is dat ingewikkeld. Want je zit aan zoveel kaders vast, zoveel procedures zoals het standaard ingericht is... dat je eigenlijk als leerkracht weinig ruimte krijgt... om het leuker te maken voor de kids. Nou, en ik vind dat best wel jammer. Want um, als je dan kijkt hè, naar hoe kinderen zich al ontwikkelen... Um, en dat we dus vooral in het onderwijs heel veel aandacht hebben... voor alle cognitieve zaken... maar bijna niet voor meer persoonlijke ontwikkeling... dan denk ik... Ja, dat is eigenlijk best wel zonde. Want ik zie dat bijvoorbeeld aan die kleine van mij. Dat ik denk, ja, die heeft best wel behoefte aan um, dicht bij zichzelf blijven. Op het moment dat dat niet lukt, dan raakt hij heel snel overprikkeld. En dan raakt hij uit balans. En dan, pff, nou, dat wil je niet meemaken, kan ik je vertellen. Dan, uh, dan is hij niet de gezelligste. Um, en ik vind het heel belangrijk. Wij geven er thuis veel aandacht aan. Ik um, uh, vertel hem van alles over allerlei onderwerpen. Um, en ik zorg ervoor dat hij zo goed mogelijk in zijn vel zit. En dat hij, um, ja, ook echt dat er naar hem geluisterd wordt. Weet je wel, dat, dat zijn mening um, telt. En dat is misschien wel een beetje wat ik mis in het onderwijs. Dat bijvoorbeeld, hè, wat je heel vaak ziet als uh, leerlingen op de middelbare school komen. of nog net daarna als ze gaan studeren. dan zijn er heel veel um, kinderen die inmiddels niet meer weten hoe ze op een goede manier moeten ademhalen. Als kind, als baby. Dan ben je klein, ben je een soort van dicht bij de natuur nog. En dan haal je adem vanuit je buik. Nou, dat is de meest gezonde ademhaling die je kunt hebben. Maar door alle prestaties en alle druk en alles wat je maar moet, gaat bij heel veel mensen, naarmate de jaren vorderen, die ademhaling omhoog. Op een gegeven moment komt de ademhaling in je borst, wordt een oppervlakkige ademhaling, is wat meer stress gestuurd. En zorgt er dan ook voor dat je sneller stress ervaart. Want doordat je die korte ademhaling hebt, um, ben je niet meer in staat om echt volledig te ontspannen. En ik vind het zo mega waardevol als je dus iemand leert om op de juiste manier dus die adem te halen. En als dat nou, ja weet ik veel, onderdeel zou zijn ergens in een programma. Het hoeft niet een hele dag door uh, continu onder de aandacht te zijn, maar als er maar enigszins aandacht voor zou zijn... dan zou dat echt al fantastisch mooi zijn. Sterker nog, ik geloof erin... dat op het moment dat wij al kinderen leren... hoe ze zo goed mogelijk kunnen ontspannen... dat ze dan uh, dat meenemen in de rest van hun leven. En daarmee dus al een groot voordeel hebben... op mensen die daar gewoon veel minder goed in zijn. En... Eerlijk hè, weet je, ik, ik woon in het gooien en ik denk eerlijk gezegd dat dat niet eens meer zo'n verschil maakt. Maar ik denk dat dat overal ter wereld op dit moment is. Ik weet dat het op heel veel uh, gebieden zo voorkomt. Is dat heel veel kinderen ook van alles moeten in de zin van um, uh, ergens op een sport, uh, op een muziekles, andere sociale bezigheden. Um, heel vaak, en dat, dat vind ik dus misschien is dat wel heel goois, dat weet ik niet draait dat een beetje ook om de uiterlijke schijn. Het gaat er een beetje om dat ook uh, de ouders daarbij goed voor de dag komen. Van, goh, kijk eens wat ik mijn kind allemaal laat doen. Um, ja, en in alle eerlijkheid, daar word ik altijd een beetje misselijk van. Um, ik denk, ja, weet je, je moet je hele leven nog van alles. Dus wij hebben besloten om te kijken wat voor Jurian werkt. Waar wordt hij blij van en wat heeft hij nodig? En wanneer is iets te veel? Um, en gelukkig zie ik meer mensen die ook op die manier er naar kijken. En nou ja, hè, sommige kinderen hebben gewoon veel meer energie. En die gaan gewoon helemaal los. Die willen gewoon twee, drie dingen in de week te doen hebben. Want nou ja, anders worden ze helemaal gek. Ook goed. Weet je, dus het is niet per se een oordeel dat dat niet zou mogen. Alleen waar het voor mij om draait, is dat het moet passen bij je. En dat is wat mij betreft een patroon... wat je denk ik je hele leven mee moet nemen. Niet zomaar van alles moeten... maar vooral kijken wat goed voelt... En daar dan zoveel mogelijk op inspelen. Kijk, natuurlijk zullen er altijd wel dingen moeten. Dat heb ik ook, weet je. Uh, er zijn gewoon bepaalde dingen. Ik word er niet blij van, maar dingen als een belastingaangifte... Ja, daar word ik niet gelukkig van. Maar ja, het moet nou eenmaal. Maar ik probeer dat soort dingen wel zoveel mogelijk te beperken. En ik merk dus heel erg dat als mensen tegen mij gaan zeggen dat dingen moeten... dat ik dan over het algemeen een soort van recalcitrante vraag stel... Ja, waarom dan? Weet je, en dat vind ik wel een lastige. Ik probeer altijd heel erg na te gaan... wat voor mij vanuit mijn eigen kernwaarden belangrijk is. En eerlijk, ik heb het al eens eerder gezegd... een van mijn belangrijkste kernwaarden is vrijheid. En bij vrijheid past niet zozeer dat je van alles moet. En nou wil dat echt niet zeggen dat ik totaal losgeslagen ben... en ook helemaal niks uh, kan. Maar ik kan me nog herinneren, uh, ook in mijn werk... eerder, voordat ik voor mezelf begon is dat ik heel vaak van alles moest... waarvan ik totaal de logica niet inzag. Sterker nog, ik moest soms dingen die echt contraproductief waren... Waar, waarvan ik dan echt dacht, hé, maar hoezo dan? En dat je dan een manager hebt die daar geen helder antwoord op kan geven... maar het moet gewoon omdat het moet. En dat je dan later denkt, maar waar heeft dit nou in vredesnaam aan bijgedragen? En mijn ervaring is dus vooral... dat dat absoluut niet bijdraagt aan je werkgeluk. En dat vind ik dan dus hartstikke zonde. Want ik denk dus dat op het moment dat je bijvoorbeeld manager bent... en je weet gewoon aan jouw mensen helder uit te leggen... waarom iets belangrijk is of waarom we überhaupt dingen doen... dat de motivatie ook automatisch een heel eind stijgt. Omdat je dan gewoon veel meer je betrokken voelt... bij het doel waar je naartoe werkt. Dat je misschien ook wel veel creatievere ideeën krijgt... om dat doel te gaan bereiken. Dus eigenlijk zou het van de meeste mensen gewoon het mantra moeten zijn... ik moet helemaal niks... Weet je, dus je mag best iets willen van mij. Um, dat is net zoals... Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Als mijn moeder vroeger zei... Chantal, dek even de tafel. Dan zei ik altijd als antwoord terug... Chantal, wil je even de tafel dekken? En ik merk ook dat ik dat nog steeds ook heel erg uh, heb... ook naar Jurian toe. Dat als ik hem iets wil vragen... ik zal het nooit opdragen. Ik zal nooit directief zeggen... doe dit, doe dat. Doe ik bij mijn medewerkers ook niet. Um, dat past niet bij mij. Omdat ik ook sowieso het fijner vindt als iemand vriendelijk gewoon iets aan je vraagt. Wat is de moeite? Waarom moet het zo directief? Het klinkt dan meteen anders. Het komt dan meteen heel anders over. Um, en je geeft iemand een mogelijkheid om een antwoord te geven... op de manier zoals hij of zij dat wil. Ik denk dat dat belangrijk is. En het maakt niet uit wat mij betreft... Um, ja, wat dan het antwoord is. Al is het een negatief antwoord waar ik niet op zit te wachten. Ja, daarin. Ik bedoel, ik kies er zelf voor dat ik een vrije wil heb. Dan vind ik ook dat dat voor anderen mag gelden. Dus dat geldt dan ook voor die kleine van mij. En ja, natuurlijk moeten er af en toe dingen, weet je. Um, hij is ook niet dol op douchen. Dat is een heel lastig ding, hè, met zo'n hooggevoelig kind. Hij vindt het heel lastig als ze haar nat wordt. Dus altijd is dus echt elke week gewoon nog steeds... week in, week uit is dus dat gewoon wel een issue. Ja, sommige dingen moeten gewoon, weet je. Ik bedoel, ik kan hem moeilijk uh, weken, maanden lang uh, ongedoucht rond laten wandelen. So, Wordt word toch niet echt een heel lekker fris kind van. <lacht> dus dat soort simpele dingen, weet je. Er zijn gewoon echt wel dingen die af en toe moeten. En ik vind het vooral dus belangrijk eigenlijk dat dingen voortkomen uit dat je zelf er het nut van ziet. Dat je jezelf daarin kan uitdagen. Nou, wat, wat is belangrijk? En... Eerlijk gezegd hoop ik dat je, als je dit dan hoort... ook eens bij jezelf nadenkt van... hé, hey, welke keuzes maak ik echt zelf in het leven? En welke keuzes zijn eigenlijk een beetje opgelegd? Of heb ik me laten opleggen? Want daarbij, ja, eerlijk, dat is ook een keuze. Laat jij je continu vertellen door mensen wat je moet doen? Of heb je inderdaad je eigen behoeftes... en wil je op basis daarvan bepaalde keuzes maken is wel een stuk krachtiger als je zegt van... ja, weet je, ik wil uh, meer geluk ervaren in mijn leven. Dan zit het al heel vaak in zo'n simpele uh, overweging van... goh, ja, oké, okay, ik wil eigenlijk meer geluk ervaren. Als ik nu eens ga kijken naar de keuzes die ik maak op dit moment... zijn dat dan dingen die ik doe omdat ik ze zelf heel belangrijk vind? Of zijn het dingen die ik doe omdat anderen het van mij verwachten? En dat kan bijvoorbeeld ook heel erg zitten in dingen als... nou, zeg je sociale leven... Uh, heel veel mensen die vinden het ja, soort van standaard normaal uh, om een heel vol en, en rijk sociaal leven te hebben. Nu kan het natuurlijk prima zijn dat je daar ook echt heel veel behoefte aan hebt. Um, maar in heel veel gevallen zou het voor de meeste mensen goed zijn om iets meer tijd ook gewoon met jezelf door te brengen. Om iets meer rust te pakken tussendoor. Vaak is... Uh, zoiets als een heel rijk sociaal leven, veel afspraken, is ook een soort vlucht. Omdat je juist niet stil wil staan bij wat dan echt door gaat dringen. Um, dus het kan ook heel confronterend zijn als je jezelf de vraag stelt van... Goh, de keuzes die ik maak, zijn dat wel echt mijn eigen keuzes? Dat is best wel confronterend, want eigenlijk ga je op dat moment inzien... dat je misschien wel heel erg geleefd wordt door alles en iedereen om je heen. En nogmaals, het is een ingewikkeld ding, want het is vaak al vroeg in je leven begonnen. En het is ook niet zomaar even te doorbreken, maar ik ben er wel echt van overtuigd dat als jij voor jezelf helder hebt wat voor jou belangrijk is en waar je dus ook echt behoefte aan hebt. Hè, voor mij bijvoorbeeld dan die vrijheid en authenticiteit, dat dat voor mij een soort basispunt is waarop ik mijn keuzes baseer. En ik denk op het moment dat je dat weet van jezelf... en je weet wat jij nodig hebt in het leven... dan zou je elke keuze die je voor je voeten geworpen krijgt... beter moeten kunnen afwegen in het licht van... hé, hey, maar wat is nou voor mij echt belangrijk? Hoeveel mensen ik niet ken om mij heen... die vooral heel druk zijn met anderen te pleasen... en daarbij nogal eens zichzelf voorbij lopen... En dan vervolgens verbaasd zijn dat ze in een burn-out terechtkomen. Ja, dat vind ik dus een hele leuke altijd. Want ik denk ook, ja weet je, natuurlijk um, is het heel rot als je in een burn-out komt... maar over het algemeen zie ik het als de meest waardevolle les in je leven die je kan krijgen. En gelukkig zijn heel veel mensen die een burn-out gehad hebben dat met me eens. Het is vaak namelijk een soort turning point... Um, waarop je echt helder voor ogen krijgt... wauw, zoals ik het tot nu toe heb gedaan... Dat was niet een goed idee. En dat is vaak wel echt zo'n eye-opener die je nodig hebt om je leven ook echt te kunnen verbeteren. De vraag is alleen, heb je ook de ballen om dat te doen? He, kun jij jezelf die schoppen onder je kont geven om ook echt veranderingen aan te brengen? Durf je dat? Durf jij op dat moment uit een soort van comfortzone te, te stappen? En keuzes te maken waarmee je bijvoorbeeld jezelf minder populair maakt? dat je bijvoorbeeld gewoon eens een keertje nee zegt... tegen die vriendin die je al twee keer hebt gezien deze week... waarvan je denkt, nee, een derde keer wordt misschien een beetje veel. Of iemand die maar continu om je hulp blijft vragen... of van je denkt, ja, hé, hey, joh, als je het zelf kan leren... dan heb je mij niet continu nodig. Weet je, even los van ik, dat ik het ook heel fijn vind... om anderen te kunnen helpen... maar er zit wel ergens een grens aan. Um, op het moment dat je namelijk continu die eigen grens overgaat... dan ben je gewoon niet handig bezig... en in alle eerlijkheid, het kan je gewoon zelfs je gezondheid kosten. Dus ik denk dat dat een hele mooie overweging is vandaag. Deze week, wanneer je hem ook hoort. Um, wat moet jij van jezelf? En Want dat is ook nog zo'n ding, hè? Welke lat leg jij neer en hoe hoog leg je die? Um, ik weet vanuit ervaring bij mezelf dat ik altijd mijn lat vrij hoog leg... Um, maar ik heb inmiddels door de jaren heen wel geleerd dat soms goed ook gewoon goed genoeg is. Um, ik ging heel vaak voor perfect. Uh, ik heb nog steeds wel af en toe uitspattingen, laat ik heel eerlijk zijn. Maar ik heb wel gezien dat um, goed ook echt wel gewoon goed genoeg kan zijn. En dat dat heel veel rust kan geven. En dat ik daarmee ook een bepaalde controle loslaat. Zo, dat geeft echt rust. Dat kan ik je zo aanraden. Dat is echt zo'n ongelofelijke verbetering... Um, nou, überhaupt ook voor je zelfvertrouwen. Dat als je iets gedaan hebt... dat is wel leuk, hè? Als je voor jezelf het idee hebt van... Hey, maar ik heb maar 80% gegeven, maar die ander is er super blij mee. Dat je dan denkt, oh, wauw. Ja, moet je nagaan. Als ik wel 100% zou geven, dan zou het echt helemaal fantastisch zijn. En dat is mijn uitgangspunt. Altijd ook in alles wat ik doe. Uh, in mijn werk bijvoorbeeld. Alleen, in alle eerlijkheid... dat is niet op elk moment mogelijk als het bijvoorbeeld zo gigantisch druk is... dan lukt het je niet om continu 120, 130, 140 procent van jezelf te geven. Weet je? En dan moet je ook jezelf beschermen en daarmee ook je opdrachtgevers. Want ja, weet je, als je jezelf niet beschermt... dan kun je uiteindelijk je opdracht helemaal niet doen. Dus daar zit ook gewoon een belangrijke afweging in. Maar ik denk dat het heel goed is om voor jezelf te kijken... van goh, tot waar kan ik gewoon heel tevreden zijn met wat ik doe... En dat is ook wel een hele mooie ontwikkeling, denk ik, die ik zelf ook gehad heb. En die ik ook aan heel veel anderen gun. Ik weet dat, uh, dat wij vrouwen um, dat soort dingen nog wel eens heel lastig vinden. Omdat we ook altijd het gevoel hebben dat we op elk vlak ook voluit moeten presteren. Um, als partner, als uh, moeder, als uh, medewerker of ondernemer. Uh, pff, het is gewoon best een ingewikkeld dingetje af en toe. Um, maar ik ben dan ook vaak regelmatig, als ik dan s'avonds uh, klaar ben... ik heb een drukke dag gehad, maar ik heb toch alles voor elkaar gekregen... wat er op mijn agenda stond, ben ik ook gewoon eventjes een momentje trots op mezelf. Omdat ik denk, zo, ik heb het maar weer even geflikt vandaag. En dat mag ook gewoon, weet je? Dan heb je heel veel dingen te doen gehad. Maar dan mag je ook even heel happy zijn dat je dat weer goed hebt afgerond. En ik had toevallig van de week, had ik een dag... Um, ik weet niet, ik denk dat het dinsdag was. Ik werd s ochtends wakker... En ik had een soort onbestemd gevoel. Ik kon het niet helemaal duiden. En het enige wat ik dacht is, ik heb zo geen zin in vandaag. En dat was omdat ik dus heel veel afspraken had staan. Uh, allemaal meetings achter elkaar. En ik merkte dat ik daar dus totaal geen energie van kreeg. Ik zag daar ochtends als een berg tegenop. En ik dacht, oké. Okay, dit is ook weer een leermoment. Ik moet dit eigenlijk niet doen. Ik presteer hier niet lekker op. Ik ga hier gewoon niet lekker op. Dus voor mij is het bijvoorbeeld belangrijk... dat ik max twee à drie afspraken heb op een dag. En dat vind ik al veel. Om heel eerlijk te zijn, vind ik dat al best veel. En dat komt omdat ik het liefst creëer. En iets minder met mensen continu in gesprek ben. Dus... Ik vind het zonde om allerlei overleggen om overleggen te hebben. Daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ik hou het liever kort maar krachtig dat ik weet wat me te doen staat en dat ik daarmee aan de slag kan. Daar krijg ik meer energie van. En ook dat wetende zorgt ervoor dat ik daar in mensen ook mee kan nemen en dat kan uitleggen en op die manier kan werken. Waardoor ik ook voor mijn gevoel altijd veel meer gedaan krijg hoor. Dat helpt ook enorm. En ik merk ook wel aan mensen om me heen dat dat um, steeds meer landt. Dat ik er ook zo gewoon in sta. Dat ik, het, uh, dat ik het liefst zo werk. En dat het ook wel wordt gewaardeerd. Omdat over het algemeen daardoor mijn kwaliteit ook gewoon prima is. Omdat ik dan de focus heb om het goed te doen. En ik werd die dag wakker en ik dacht later. Wat zou ik nu het allerliefst doen eigenlijk vandaag? En ik merkte dat wat ik het aller, allerliefst wilde is werken aan mijn trainingen. Is mijn trainingen ontwikkelen verder. En dat is waar ik echt de volle energie van kreeg. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb andere moeddingen die op mijn agenda stonden... heb ik een dag en twee dagen naar achteren geschoven. En ik ben gewoon gaan werken aan waar ik op dat moment blij van werd. En dat kon ik niet de hele dag doen, want ja, ik had nou eenmaal die afspraken staan. Maar ik merkte wel dat het me net even wat lucht gaf... om te zorgen dat ik de dag toch wat beter doorkwam. Dus ook daarin wil ik je uitdagen. Check je agenda. Voel je er heel erg rot bij? Kijk eens wat je kunt veranderen om die dag al wat lichter voor jezelf te maken. Om er wat meer werkplezier in te gooien. Ik ben ervan overtuigd dat dat al heel erg kan helpen... om je algehele gevoel gewoon een boost te geven. Dus neem van mij aan, je moet helemaal niets. Weet je, maak het voor jezelf ook niet zwaarder dan nodig is. En uh, ik hoop dat, dat dit je aan het denken zet. En uh, ik zou het echt fantastisch leuk vinden als je... Dit met me wil delen, wat het bij je oproept. Um, of als je het wil delen, liefst met mensen om je heen waarvan je denkt... oh ja, ja, die is ook de hele dag alleen maar bezig met alles wat moet. Misschien moet ik deze aflevering eens een keer delen. Zou ik echt te gek vinden als je dat wil doen. Daar ben ik echt mega dankbaar voor. En ik zou het ook wel leuk vinden om, uh, om ja, misschien weer nieuwe onderwerpen te horen... waar je blij van wordt om een een aflevering uh, over te horen... Um, over het algemeen zit ik niet verlegen om uh, onderwerpen. Hoor. Dat gaat best wel vanzelf. En ik krijg ook wel dingen aangereikt. Um, maar ik vind het gewoon leuk om ook te weten wat er bij je leeft. En wat je bezighoudt. En waar je misschien tegenaan loopt. Waar ik dan nou ja, mijn uh, um, relaas over kan houden. In de hoop dat het je inzichten geeft. Waar je weer verder mee kunt. In elk geval super bedankt voor het luisteren weer. En uh, heel snel tot de volgende aflevering.